0: Tini T. hoje eu gostaria de compartilhar um pouco mais das minhas inquietações, das minhas dúvidas, das minhas reflexões em torno da questão do colonialismo, da colonização, do neocolonialismo, de todos esses assuntos que dizem respeito a, ao poder sobre pessoas, sobre nações, sobre povos e culturas. Já falei um pouquinho sobre colonização, né? neocolonialismo e vou pretendo entrar com mais cuidado daqui para frente no nosso processo específico de colonização aqui na América, mas quando a palavra colonização vem hoje em dia a minha consciência, a primeira coisa que eu penso sinceramente é em colonização de mentes. E eu vou abrir um... Um episódio hoje aqui especialmente para falar disso, porque algumas coincidências, entre aspas, aconteceram e eu quero que vocês tomem conhecimento disso também. Eu tenho pensado muito nesse fato né, da colonização de mentes no episódio anterior, quando eu comentava alguma coisa é, baseada também na leitura da Sombra da Águia, do jornalista americano Mark Hertzgaard que ele falou de colonização de mentes, isso, sabe, encontrou eco no meu pensamento, no meu coração, porque eu tenho pensado nisso. E tenho pensado também aquilo que eu já disse uma vez. Primeiro se toma posse de um território, se toma posse e se dispõe de populações inteiras, e depois a humanidade aprimorou um jeito de dominação que é através do domínio das mentes. E ela usa para isso também um sentimento poderoso que é o medo, porque a primeira coisa que, que aqueles que têm interesse em colonizar mentes fazem é assustar as pessoas com é, o fantasma da perda da liberdade, da perda de seus direitos, da perda de suas oportunidades e apontar regimes é, diversos daquele que que é o pregado né por pela mídia do universo ocidental, aqui do mundo ocidental. Então, se, se coloca medo nas pessoas, porque o medo é um fator de colonização. Ele ajuda nesse processo. Falar de regimes totalitários, de comunismo, de pessoas que não são livres, que... Que não podem decidir sobre a própria vida, isso aterroriza, as pessoas ficam impactadas, que não podem ter nada, nada lhes vai pertencer, não existe mais a propriedade privada. É um desenho assustador para algumas mentes, né? E, e que ficam daí prontas para serem um campo fértil para colonização, para serem dominadas mesmo assim como se dominou um contingente eh, indígena aqui na América. Tá? E, e eu acho que até um processo até mais barato, talvez, por mais que se gaste com mídia, é menos custoso, demanda menos aparatos, né? apenas esses recursos de mídia mesmo e alguns truques, para as pessoas pensarem todas <risos> do mesmo jeito comprarem quando tem que comprar, é, quando, há, quando a indústria acha que tem que comprar, quando o sistema acha que tem que ser consumido tal e tal coisa. Então, o que se compra, onde se compra, que marca se compra, o que vai ser o entretenimento, o que vai divertir, tudo isso é, são recursos para que as mentes... Sejam colonizadas. Eu não sei se eu vou saber explicar isso tudo direitinho para vocês, como eu gostaria, mas é, eu gostaria de usar o recurso de um, de um. justamente dessa coincidência maravilhosa que hoje aconteceu, conversando com uma prima muito inteligente chamada Adriana, muito culta, uma pessoa que já teve um papel no mundo inteiro, uma função diplomática. É uma pessoa que sabe muito mais do que a avó de vocês. E ela me sugeriu de, de ouvir uma entrevista do José Saramago, com, feita pelo pelo João Soares, sabe? E como eu estava pensando nessa... E eu assisti, já vou falar disso para vocês. Como eu estava pensando nessa questão do, das mentes teleguiadas hoje em dia que até as, as eleições e, e, e as pessoas que a gente pensa que escolheu livremente em eleições são fruto de marketing muito bem planejado e de trabalho das redes sociais, tudo isso, tudo isso... como eu dizia, é fruto de um interesse muito grande do sistema em manter sob controle as mentes, as opções, as escolhas, a vida das pessoas rotineira e, curiosamente, apontam como falta de liberdade como escravização alguns tipos de governos distintos desse do sistema capitalista, que elege as democracias liberais como o sacrosanto espaço da preservação das liberdades. Então, eu vou usar um pouquinho dessas é, informações que eu adquiri, essa visão do Saramago, depois que eu assisti o, a entrevista dele no Jô Soares, ele deu essa entrevista em 2003, e, e em 2010 ele faleceu, José Saramago. Mas uma obra vastíssima, prêmios, os melhores prêmios, os maiores prêmios de literatura, ele ganhou o prêmio Camões em, em 1995, o prêmio... Nobel de Literatura em 1998, enfim. É uma pessoa que é um autor que precisa ser lido, ouvido e assimilado. Né? Então, olha, em 2003, ele dizia o seguinte, são palavras que eu estou reproduzindo, como ele disse naquela entrevista. Quero que vocês assistam essa entrevista. Ele diz que, que a globalização econômica criou um capitalismo autoritário ele afirma, convencido, de que há um novo tipo de totalitarismo nesse estágio que o capitalismo alcançou de globalização econômica, que tem interesse, esse novo tipo de totalitarismo, tem interesse em diminuir e faz tudo para diminuir a capacidade crítica a, 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 ela, ele, ele cria, o capitalismo cria um pensamento totalizado, é, reduz o nosso, nosso senso crítico a uma lâmina muito fininha de consciência, praticamente elimina a capacidade, sabe, é, crítica do, do, do ser humano. E, e, ela, e, e ele associa esse processo de, eu diria, de emborrecimento de, sei lá, um processo de uh, transformação das pessoas em verdadeiros zumbis, em sonâmbulos que andam pela vida sem perceber as realidades a que estão sujeitas, ele diz que criação de shopping centers, sabe, é, a massificação, essa essa coisa de ficar fechado dentro de um shopping, aliás, ele tem um livro chamado A Caverna, né? e são metáforas dessa, desse aprisionamento das vontades, dos pensamentos, das do senso crítico, em espaços onde se vai comprar, o que se vai comprar, quando se vai comprar e o que se vai consumir em termos de, de comportamento. É muito, é muito interessante isso que ele que ele fala, sabe? Aquilo que as catedrais faziam no passado, hoje os shopping centers fazem com a a, a vida, é, as escolhas, com o comportamento das pessoas. E, e ele é uma pessoa a, assistindo o vídeo, a entrevista, eu vi como, realmente, José Saramago, naquela altura da vida, mais ainda se encontrava desgostoso com o caminho da humanidade, né? Ele falava de crueldade, por exemplo, e dizia, os animais não são cruéis. Se um, se um leão come um, um, uma gazela, é porque ele tem fome. Se os, os animais comem aquilo que é necessário para sua sobrevivência, eles não massacram, eles não torturam, e, e ele acha que, ele diz, afirma que não há crueldade fora do, do humano, que a tortura, o massacre, e tudo isso é, é próprio da humanidade, né? E a gente aqui sim vai descendo, às vezes, diz, o nosso senso de humanidade fica até um pouco confuso, e, bom, são reflexões, tá? E, e, mas eu achei apropriado falar disso hoje, porque isso vai nos remeter àquilo que eu vinha ensaiando de contar para vocês, um pouco sobre a colonização da América. Já andei falando. E eu posso repetir aqui o que foi é, apresentado com documentos, com, com uma, uma argumentação sólida pelo Todoroff, no livro A Conquista da América, só endossa isso que o Saramago disse. Então, um pouco, é, um pouco menos desgostosa do que o Saramago, porque eu ainda tenho esperança, ainda tenho esperança que, que o futuro da espécie seja melhor do que esse que, que se apresenta, eu acho que vale a pena a gente estudar, é, entender, ter senso crítico e procurar caminhos para um aprimoramento da humanidade. Mas tem que saber. Não podemos nos furtar de conhecer e agora falar um pouquinho especificamente de Brasil, da colonização, da América, do Brasil e tentar encontrar caminhos e vislumbrar movimentos na direção do bom e do melhor.